0: Celui-là, c'est un sujet que je connais par cœur. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler des propagandistes dans la communication. Au sommet du digital, j'ai parlé de notre métier dans la com et j'aime utiliser cette image qui choque parfois en disant que nous, les communicants, nous sommes des propagandistes eh bien c'est une réalité où cela était une réalité jusqu'à présent, ça ne l'est plus aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'à une époque où la façon dont on fabriquait l'influence et euh, la décision d'achat, la préférence, et à cette époque où on faisait tout ça à travers des médias bien traditionnels, la télé, le print, la radio, il s'agissait de fabriquer la campagne la plus créative, la plus étonnante, la plus drôle, la plus émouvante, ce que vous voulez, peu importe comment, mais il s'agissait d'avoir le message le plus impactant pour rester dans la tête des gens et le leur marteler sur des médias qu'ils étaient obligés de consommer pour accéder à leur contenu et ils ne pouvaient pas, forcément interrompre la publicité. C'est ce qui m'a fait appeler les communicants des propagandistes. Certains se prennent d'ailleurs pour des artistes. En réalité, il faut quand même relativiser mes amis et se dire que nous sommes payés par des marques pour passer des messages qui ne sont pas des messages objectifs, nous ne sommes pas des journalistes, dans la tête des gens et faire en sorte qu'ils s'en souviennent. C'est la description de la propagande, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas à chacun d'y mettre son éthique dans ses agences, à chacun de le traiter comme il en a envie, mais ça a été l'équation sur laquelle la communication et la publicité s'est fondée pendant des années. Il se trouve que là encore, le digital a changé la donne. Pourquoi Parce que nous ne fabriquons plus notre opinion uniquement sur ces messages-là, qui deviennent de plus en plus inefficaces dans la mesure où on les voit de moins en moins. Parce qu'il y a plein d'autres supports de communication, le mobile, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. etc. qui vous influencent dans votre décision d'achat. Et vous avez plein d'autres leviers pour fabriquer votre opinion euh, et ne pas écouter que ce que vous dit la marque. Donc les gens qui sont restés des communicants bien classiques, bien propagandistes, ont perdu de leur efficacité, qu'ils le veuillent ou non. Et nous sommes passés à quoi Nous sommes passés à l'ère de l'experience business. Il s'agit d'aligner la communication avec l'expérience client. Parce que si vous leur racontez de superbes histoires, mais qu'ils vivent des enfers au contact du produit, des boutiques, du SAV, de la gestion client, etc. etc., Votre affaire à une époque digitale ne va pas tenir bien longtemps. Les super campagnes de com qui nous font marrer, c'était valable à une époque. C'est toujours certainement valable un petit peu aujourd'hui, mais ça ne tient pas dans la durée parce que les marques qui se foutent de la gueule des clients, euh, malgré les grands sourires et les grandes rigolades qu'elles leur envoient à coups de campagne de com, ça tient plus, ça se fait démasquer très vite. Ça nous demande quoi à nous agents Ça nous demande de bouger les lignes et de ne plus être que des communicants. C'est ce que j'exprimais sur les excellents billets de Emmanuel Vivier qui parlait du secteur des agences et de leur mutation il n'y a pas très longtemps, on vous mettra le lien dans la description, et de Grégory Pouy, qui parlait également du retour des hyperspécialistes et du fait que tout cela devait être managé d'un point de vue global. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que chez Imakina, puisque c'est notre positionnement, nous, nous construisons la communication comme une expérience globale à tous les points de contact. Et je pense que c'est le sens de la mutation des agences à l'avenir. Il va falloir être bon comme certes, mais il va falloir aussi être bon en digital, être bon en supply chain, être bon en relation client, être bon en mobile, être bon en réseaux sociaux pour fabriquer de l'influence et trouver les influenceurs là où ils sont et imbriquer l'ensemble de ces compétences dans une méthodologie qui permet à la marque d'avoir à un endroit une solution la plus complète possible. Si on est le plus transparent et le plus objectif on va dire également qu'on va pouvoir réunir peut-être 80 ou 90% dans une agence des compétences qu'il faut pour tenir cette promesse d'expérience business, mais qu'il nous en manquera toujours 5 à 10% d'hyper spécialistes dont on n'a pas besoin toute l'année qu'on va aller chercher pour certains projets spécifiques. Et c'est là où euh, la culture de l'agence intervient et son réseau de partenaires, d'hyperspécialistes euh, est important à mobiliser au-delà de ses propres compétences. C'est un vaste débat et un vaste sujet que vous travaillez dans une agence ou dans une marque. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Qu'attendez-vous de vos agences Est-ce qu'à votre avis, la majorité des agences qui vous environnent et vous accompagnent ont compris cette différence dans la façon dont on construit la communication à notre époque et est-ce qu'elles s'y sont adaptées Vos commentaires m'intéressent de très près. Et N'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est évidemment de vous abonner. À bientôt